0: Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Kreuz ist heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung.
1: Sehr geehrte, liebe Hörer von Radio Horeb. Wir haben gestern Jesus auf seinem letzten Weg zum Kreuz begleitet. Die Apostel waren nach dem Tod ihres Meisters in eine tiefe Hoffnungslosigkeit gestürzt. Alles hatten sie auf diesen Rabbi gesetzt, ihr ganzes Leben, ihre Hoffnungen, ihre Zukunft. Alles hatten sie dafür aufgegeben, ihre Familien, ihre Freunde, ihren Beruf, ihr eigenes Leben. Und nun? war alles vorbei, umsonst am Schandpfahl eines Verbrechers ausgelöscht. Wie verzweifelt müssen diese Menschen gewesen sein, wie innerlich zerbrochen und resigniert. Sie hatten noch nicht einmal die Kraft, für ein Begräbnis ihres Meisters zu sorgen oder gar dabei zu sein. Das mussten andere erledigen, Joseph von Arimathea, ein reicher Ratsherr, so Markus 15, 42, 43 und Matthäus 27, 57, 58, der nur entfernt mit Jesus befreundet war, und Nikodemus, ein Pharisäer, der einmal Jesus heimlich bei Nacht aufgesucht hatte, Johannes 3,1 folgende. Diese Männer sorgten für das Begräbnis. Und auch einige Frauen besaßen noch den Mut, den toten Jesus zum Grab zu begleiten. Die Evangelien berichten davon in Matthäus 27, 57 bis 61, Markus 15, 42 bis 47, Lukas 23, 51 bis 56 und Johannes 19, 38 bis 42. Am darauffolgenden Tag für die Juden ein Sabbat, war nicht nur Ruhetag, sondern für alle, die Jesus nahe standen, der dunkelste Tag ihres Lebens, Grabesstille. Das grausame Geschehen war vorüber. Jesus, der unsagbares gelitten hatte, schien nun menschlich gesprochen, endlich durch den Tod erlöst. Eine drückende Trauer Einsamkeit, ja Stille, die alles in einen großen Schmerz verstummen ließ, legte sich über die Zurückgebliebenen. Grabesstille im buchstäblichen wie im übertragenen Sinne kennzeichnet den heutigen Tag, den wir Christen den Kasamstag nennen. Es ist der Tag, an dem die Weltgeschichte den Atem anzuhalten scheint, im Gedenken an das Unfassliche, dass Gott in seinem Sohn Jesus Christus bereit war, bis ans Kreuz und in den grausamsten Tod aller Zeiten zu gehen. Ja noch mehr, dass er bereit war, hinabzusteigen, nicht nur in ein Grab, sondern in das äußerste Dunkel des Todes, in die Unterwelt, wie es die Bibel ausdrückt. Grabesstille kennzeichnet diesen Tag an dem, auch liturgisch alles erstorben zu sein scheint. Doch bevor wir uns erneut dieser Grabesstille des Kasamstags zuwenden, betrachten wir noch die Personen, die das Begräbnis Jesu ausführten, Josef von Arimathea und Nikodemus. Josef von Arimathea war ein reicher und vornehmer Mann, so Matthäus 27, 57 und Markus 15, 43 sowie ein Mitglied des Hohen Rates, so Lukas 23, 50, 51. Matthäus sagt, dass auch er ein Jünger Jesu war, Vers 57, und Markus kennzeichnet sein Jüngersein so, er wartete auf das Reich Gottes, Vers 43. Josef von Arimathea war demnach wie so viele jüdische Männer seiner Zeit von einer starken Sehnsucht nach dem Kommen des Messias, des Königs der Juden, erfüllt, weil er sich von diesem die Errichtung des Reiches Gottes erhoffte. Das heißt konkret die Beendigung der Gewaltherrschaft der römischen Besatzungsmacht und die Errichtung eines ewigen Friedensreiches unter einem Nachkommen Davids. Trotzdem hatte er wohl nicht den Mut, sich öffentlich zu Jesus zu bekennen, weshalb das Johannesevangelium ergänzt, dass er aus Furcht vor den Juden nur heimlich ein Jünger Jesu war. So Johannes 19, 38. Der Grund hierfür mag zum einen die traditionelle und hasserfüllte Gegnerschaft seiner eigenen Freunde der Gruppe der Pharisäer gewesen zu sein. Diese ließ ihn wohl vorsichtig agieren und hielt ihn davon ab, sich in der Öffentlichkeit für Jesus zu positionieren. Zum anderen war Josef von Arimathea möglicherweise auch selbst unsicher, ob Jesus wirklich der Messias ist, da er ja entgegen den Erwartungen der politisch-messianischen Bewegung im Volk und auch entgegen seiner eigenen Erwartungen keinerlei politische Ambitionen zeigte. Doch hatte Josef sich, anders als Judas, offensichtlich nicht von seiner Enttäuschung hinreißen lassen, sich auch innerlich von Jesus zu distanzieren. Er muss ein offenes Herz für ihn bewahrt haben und seine so überraschend andere, ungewöhnliche Botschaft nachdenklich in seinem Innern erwogen haben. Er muss irgendwie angezogen gewesen sein von ihm, der ein Reich verkündete, das nicht von dieser Welt sei, und der den Anspruch eines Messias Königs erhob, der nicht mit politischer Macht die Strukturen dieser Welt verändern, sondern mit der Kraft Gottes die Dämonen austreiben wollte, um damit die Herrschaft Gottes in den Herzen der Menschen aufzurichten. Josef von Arimathea war, so zeigen in die Evangelien, vielleicht zunächst nicht der Mutigste, und schon gar nicht ein kämpferischer Anhänger Jesu. Aber er war ein nachdenklicher Mensch, der sich innerlich von ihm auch auf ungewohnte Denkwege führen ließ. Jetzt, nachdem Jesus zu Unrecht hingerichtet worden war, kommt Josef von Arimathea aus seiner Deckung heraus. Jetzt hat er den Mut, zu Pilatus zu gehen und ihn, um den Leichnam Jesu zu bitten, damit er ihn begraben könne. Die Römer ließen nämlich die Körper der Gekreuzigten normalerweise so lange am Kreuz hängen, bis die Geier sie zerfetzt und halb aufgefressen hatten. Dann verscharrte man, was noch übrig geblieben war, in einer anonymen Grube. Das war ein letzter Akt der Demütigung eines zum Kreuzestode verurteilten Menschen. Die Juden hingegen legten zwar aus Pietät Wert darauf, dass die Toten begraben wurden, doch gab es dafür eigens von den Römern zugewiesene Orte. Josef von Arimathea wollte Jesus diese Demütigung ersparen. Er hatte den Prozess vor dem Hohen Rat, dessen Mitglied er ja war, miterlebt. Er war wahrscheinlich zutiefst erschüttert von dem Hass des Hohen Priesters, der Schriftgelehrten und der Pharisäer, die genau wussten, dass sie mit Jesus einen Unschuldigen verurteilten, den aber trotzdem um jeden Preis umbringen wollten, weil er den Finger auf die Wunde ihres religiösen Hochmuts gelegt hatte und zugleich das Volk für die Wahrheit Gottes zu begeistern verstand. Wenn Josef von Arimathea bis dahin noch gezweifelt haben sollte, auf welcher Seite die Wahrheit und das Recht liegen, dann war von nun an die Sache für ihn klar. Der geifernde Hass und die blinde Wut der religiösen Führer Israels hatten ihm die Augen geöffnet und ihm geholfen, klar und eindeutig auf die Seite Jesu zu treten. Aber noch mehr als die Erschütterung über das Verhalten seiner eigenen Freunde im Hohen Rat hatte Josef von Arimathea wohl eine tiefe Ergriffenheit erfasst, angesichts des Verhaltens Jesu. Mit welcher Demut und inneren Würde stand dieser Gefangene, der doch gerade eben vor dem Richterstuhl des Hohen Priesters kaiaphas zugegeben hatte, daß er der Messias, der Sohn Gottes ist, vor der würdelosen, selbstgerechten Menge von Frommen, die sich hin und her wandte, um falsche Zeugenaussagen gegen ihn aufzubieten und erleichtert aufatmete, als Jesus endlich auf die Frage des hohen Priesters bist du der Messias, der Sohn Gottes, die erlösende Antwort gab, du hast es gesagt. Matthäus 27, 3-64 bis Endlich konnten sie ihn zum Tode verurteilen. Josef von Arimathea spürte spätestens an dieser Stelle, dieser Verurteilte ist in der ganzen Runde des Hohen Rates der einzig Aufrichtige und Wahre, der einzig Unschuldige und Glaubwürdige. Er ist der wirklich Mächtige vor all den ohnmächtig Wütenden, die glauben, sie hätten Macht über Leben und Tod. Er erkannte die innere Würde und Größe dieses Menschen, der entwürdigt und gedemütigt vor dem Richter stand, bereit, sich um seiner göttlichen Sendung willen, den nur scheinbar Mächtigen auszuliefern. Das muß Josef von Arimathea tief getroffen und letztendlich dazu bewogen haben, offen zu bekennen, auf welcher Seite er steht. Er war wohl nicht mehr imstande gewesen, den Verlauf des Prozesses noch zu beeinflussen, und das Todesurteil abzuwenden. Aber nach dem qualvollen Tod Jesu am Kreuz wollte er diesem Messias und Sohn Gottes wenigstens jetzt noch sein Herz schenken. Und so war es ihm ein Herzensbedürfnis, Jesus als letzte Ruhestätte nicht eine Verbrechergrube, sondern ein würdiges Grab zu verschaffen, eben sein eigenes Grab, das er schon für sich selbst hatte vorbereiten lassen. Eine zweite Person, die an dem Begräbnis Jesu beteiligt war, ist Nikodemus. Nur der Evangelist Johannes spricht von ihm. Als Josef von Arimathea den Leichnam Jesu vom Kreuz abgenommen hatte, kam auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte, berichtet der Evangelist in 1939 und 40. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe etwa hundert Pfund, sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. Nikodemus war Pharisäer und ein führender Mann unter den Juden, berichtet Johannes in 3.1. Auch er bekannte sich nicht von Anfang an öffentlich zu Jesus, zwar fühlte er sich von ihm angezogen und wusste in seinem tiefsten Innern, dass dieser Rabbi ein Lehrer ist, der von Gott kommt, denn er vollbrachte Zeichen und Wunder, die unübersehbar seine Einheit mit Gott bezeugten. Das gibt er selbst Jesus gegenüber zu, so in Johannes 3, 2. Aber sich offen zu ihm zu bekennen oder gar ihm nachzufolgen, das wagte Nikodemus nicht, denn er stand ja als Pharisäer unter dem Druck seiner eigenen Bewegung und die lehnte Jesus kategorisch ab. Deshalb suchte er ihn lieber in der Nacht auf, um mit ihm zu diskutieren, denn er war wohl, ebenso wie Josef von Arimathea, von der Frage getrieben, wer ist dieser Rabbi Jesus? Ist er vielleicht der erwartete Messias? Als dann die Pharisäer und Hohenpriester in ihrem unbändigen Hass auf Jesus ihn eines Tages verhaften wollten, wagte es Nikodemus dann doch, wenigstens einen zarten Widerstand zu leisten. Er sagte zu ihnen: „Verurteilt etwa unser Gesetz einen Menschen, bevor man ihn verhört und festgestellt hat, was er tut?“ Johannes 7:51 doch dann lässt er sich von den Worten der Pharisäer gleich wieder einschüchtern, als sie ihm entgegenhalten. Bist du vielleicht auch aus Galiläa? Lies doch nach. Der Prophet kommt nicht aus Galiläa. Johannes 7, 52 Danach hören wir dann nichts mehr von Nikodemus, bis er am Tag des Begräbnisses Jesu an der Seite des Josef von Arimathea wieder auftaucht, um Jesus nun nicht mehr heimlich, die letzte Ehre zu erweisen. Der frühere Versuch des Nikodemus, Jesus vor den Hohen Priestern in Schutz zu nehmen, lässt darauf schließen, dass auch er ein Mitglied des Hohen Rates war, und das wiederum lässt vermuten, dass er Josef von Arimathea nicht nur kannte, sondern auch zusammen mit ihm den Schauprozess vor dem Hohen Rat erlebt hatte. Auch er muss davon innerlich so tief getroffen und erschüttert gewesen sein, dass er endgültig seine Zurückhaltung aufgab und sich von nun an ebenfalls offen zu Jesus bekannte. Josef von Arimathea und Nikodemus, das sind Menschen, wie wir sie unter Christen zu allen Zeiten finden. Zuerst wartend, bedächtig, prüfend, doch mit einem offenen, reinen und empfindsamen Herzen ausgestattet. Sie trauen den Verheißungen Gottes und sind bereit, sich von ihm selbst in eine tiefere Erkenntnis der Wahrheit und damit auf neue Wege führen zu lassen. Sie begehren nicht auf, machen nicht groß von sich reden, aber folgen auch nicht einfach dem Denken der Masse, und beugen sich nicht leichtfertig unter deren Manipulation. Im entscheidenden Augenblick, wenn sie der Wahrheit Gottes von Herz zu Herz begegnet sind, sind sie bereit, sich auf die richtige Seite zu stellen und in ihrem schlichten Handeln zu offenbaren, wo sie stehen. Solche Menschen gab es zu allen Zeiten in der Kirchengeschichte, und es gibt sie bis heute. Vielleicht sind auch viele von uns dazu berufen, denn es ist doch einfach die Realität, dass auch wir nicht zu jeder Zeit mutig genug und in der Lage sind, für Jesus hinzustehen, weil uns zu viel Widerstand und Spott entgegenschlägt. Aber unser Herz für ihn zu bewahren, uns nicht dem Druck der Allgemeinheit zu beugen und offen zu bleiben für die Wahrheit Gottes und seine innere Führung, Dazu sind wir immer berufen. Es ist oftmals eher eine stille, aber treue Nachfolge im Verborgenen, zu der wir fähig sind. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns, wie Josef von Arimathea und Nikodemus, im entscheidenden Augenblick, wenn es darauf ankommt, auch den Mut und die Kraft zum öffentlichen Bekenntnis geben wird. Kehren wir nun nach der Betrachtung dieser erst zögerlichen, dann verborgenen, aber letztendlich doch mutigen Nachfolger Jesu zurück zur Betrachtung der Grabesstille am Kassamstag. Jesus war ins Grab gelegt und das Grab war versiegelt worden. In den Augen der Menschen war es somit tot und für immer aus ihrem Blickfeld entschwunden. Doch wir wissen heute, dass das Grab Jesu Jesus nicht festhalten konnte und dass er sich wieder alles erwarten den Blicken vieler Menschen zeigte. Wir wissen also, dass in der Grabesstille sich neues Leben entfaltete, verborgen zwar, aber doch ganz real. Im Tod hat Jesus den Tod besiegt und das Neue das ewige Leben geboren. Und er hat dieses Leben zugleich in eine universale Dimension hinein entgrenzt, in die er auch uns und alle Menschen der gesamten Weltgeschichte künftig mit hineinnehmen wird. So erinnert uns die Grabesruhe Jesu am Kasamstag an jenen berühmten Satz, den Jesus selbst nach seinem triumphalen Einzug in Jerusalem der begeisterten Menge entgegenrief. Amen, amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Johannes 12:24. Jesus hatte dabei schon sein eigenes unmittelbar bevorstehendes Todesgeschick vor Augen. Für die Jünger sollte der Satz eine Hilfe sein, um sie kurz vor seiner Verhaftung für den beginnenden Weg seiner Passion zu rüsten. Aber nun, da das Weizenkorn, bildlich gesprochen, tatsächlich in der Erde lag, verborgen, scheinbar erstorben, fiel es ihnen offensichtlich schwer, daran zu glauben. Dabei hatte Jesus ihnen kurz vor seinem Tod das wunderbare Versprechen gegeben, ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet. Johannes 14, 18-19 In der Tat, die Jünger haben dann kurze Zeit später Jesus den Auferstandenen wiedersehen dürfen. Doch schließlich ist er endgültig von ihnen gegangen und zum Vater zurückgekehrt. Doch auch hier nicht, ohne ihnen das Versprechen zu hinterlassen, ich bleibe bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Matthäus 28, 20. Aber wie ist das möglich, dass Jesus nach seinem irdischen Dasein zwar zum Vater zurückgekehrt ist, aber trotzdem bei uns bleibt, durch die ganze Weltgeschichte hindurch, bis ans Ende der Zeit. Es ist möglich in der heiligen Eucharistie. Jesu bleibende Gegenwart unter uns bis ans Ende der Welt ereignet sich ganz real in der heiligen Eucharistie. Die Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas berichten von der Einsetzung der Eucharistie beim letzten Abendmahl, das Jesus unmittelbar vor seiner Passion mit den Aposteln feierte. So Matthäus 26, 26 bis 28. Es war die Vorwegnahme seiner Lebenshingabe am Kreuz. Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und Nehmt und trinkt, das ist mein Blut, das für euch und für viele vergossen wird, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Dann trug er ihnen auf, tut dies zu meinem Gedächtnis. Lukas 22, 19-20 Indem aber von nun an dieses letzte Abendmahl in eine ununterbrochene Feier der Eucharistie im Raum der Kirche einmündet, bleiben die Lebenshingabe Jesu am Kreuz und seiner Auferstehung durch die gesamte Geschichte hindurch präsent und entfalten ihre erlösende, rettende und heilende Kraft unmittelbar für einen jeden Einzelnen von uns. Ich möchte nun den heutigen Tag der Grabesruhe Jesu nützen, um noch ein paar Gedanken über diese verbleibende, rettende und heilende Kraft der Eucharistie die aus dem Opfer Jesu am Kreuz erwachsen ist, mit ihnen zu teilen. Die Eucharistie ist einerseits das größte Wunder, das es in der Welt gibt. Sie ist die Speise zum ewigen Leben, die Speise, die Jesus selber ist. Und doch ereignet sich andererseits dieses Wunder der Eucharistie ganz im Verborgenen, unseren Augen und Gefühlen entzogen, wie das Weizenkorn, das verborgen vor den Augen der Menschen scheinbar erstorben in der Erde liegt, aber gerade da zu neuem Leben aufbricht. Und dieses Weizenkorn ist Jesus Christus, der Gekreuzigte, der im Grab liegt, den aber das Grab nicht halten konnte, sondern, sondern der von hier aus zu neuem Leben aufgebrochen ist, dass er jetzt im Laufe der Geschichte täglich als Speise zum ewigen Leben uns reicht. Dazu zuerst ein Zeugnis. Es ist der 6. August 1945, 8.16 Uhr. In 600 Metern Höhe über Hiroshima explodiert eine Bombe mit einer Zerstörungskraft von bisher nicht dagewesenem Ausmaß, die erste Atombombe. In wenigen Sekunden verglüht und verdampft eine ganze Stadt und in ihr sterben auf der Stelle 80.000 Menschen. Insgesamt sind an den Folgen dieses Atombombenabwurfes schließlich 160.000 Menschen ums Leben gekommen. Mitten in jener Hölle von Hiroshima geschieht etwas Unglaubliches. Gott steigt in sie hinab, mitten hinein in dieses Inferno von Feuer und Tod. Gott in seinem Sohn Jesus Christus. Wie ist das möglich? Der Jesuit Petro Arupe, der spätere Generalobere des Jesuitenordens, der zu jener Zeit als Missionar in Hiroshima lebte, berichtet darüber. Unser Haus war eines von denen, die noch standgehalten hatten, wenn es auch arg mitgenommen war, ohne Fensterscheiben und Türen, die alle von der heftigen Druckwelle der Explosion mitgerissen worden waren. Wir wandelten das Haus in ein Hospital um und brachten dort ungefähr 200 Verwundete zusammen, um sie zu pflegen und ihnen beizustehen. Am folgenden Tag, dem 7. August, feierte ich um 5 Uhr früh im Haus die Heilige Messe. Die halb zerstörte Kapelle war voll mit Verwundeten. Sie lagen dicht beieinander auf dem Boden und litten qualvolle Schmerzen. Ich begann mit der Heiligen Messe, so gut ich es inmitten dieser vielen leidenden und stöhnenden Menschen konnte. Sie hatten ja nicht die geringste Vorstellung von dem, was sich auf dem Altar vollzog. Es waren alles Nichtchristen, die noch nie eine Messe miterlebt hatten. Ich kann den entsetzlichen Eindruck nicht vergessen, als ich mich zum Dominus Vobiscum zu ihnen umwandte. Die heilige Messe wurde damals noch mit dem Rücken zum Volk gehalten und das ganze Elend vom Altar aus sah. Ich war unfähig, mich zu bewegen und verharrte wie gelähmt mit ausgebreiteten Armen, vertieft in den Anblick dieser menschlichen Tragödie. Menschliches Wissen und technischer Fortschritt, dazu benützt, die Menschen zu zerstören. Sie sahen mich alle an mit Augen voller Qual und Verzweiflung, als ob sie irgendeinen Trost erwarteten, der vom Altar kam. Es war ein entsetzliches Bild. In wenigen Minuten würde der hier auf dem Altar sein, von dem Johannes der Täufer gesagt hatte, »Mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt.« Johannes 1,26 mir war niemals zuvor so stark zu Bewusstsein gekommen, wie einsam die Menschen sind, die Jesus nicht kennen. Ihr Erlöser ist mitten unter ihnen, er, der sein Leben für sie hingegeben hat, und sie kennen ihn nicht. Als ich die Hostie vor diesen verwundeten und zerfetzten Körpern erhob, stieg in meinem Herzen die flehentliche Bitte auf, mein Herr und mein Gott, hab Mitleid mit diesen Schafen, die keinen Hirten haben, Herr, lass sie an dich glauben. Und in der Tat, Ströme von Gnaden gingen in den folgenden Wochen und Monaten von diesem Altar und dieser Hostie aus. Sechs Monate später, als bereits alle geheilt unser Haus verlassen hatten, nur zwei waren gestorben, hatten viele von ihnen die Taufe empfangen, und alle, hatten erfahren, dass Jesus Christus, der sein Leben für uns hingegeben hat und in der Eucharistie unter uns geblieben ist, ein Mitleiden und einen Trost schenken kann, der weiterreicht als aller menschlicher Trost, dass er einen Frieden schenken kann, der es möglich macht, sogar mitten im Leid zu lächeln und selbst denen zu verzeihen, die so schreckliches Leid über uns gebracht haben. Soweit Petro Arupe. Jesus in der Eucharistie, in der Hostie, unter diesen so furchtbar zerfetzten menschlichen Körpern, wie ist das möglich, dass Jesus in der Eucharistie so viel unter diesen entsetzlich leidenden Menschen bewirkt hat, dass sich ein Großteil von ihnen hat taufen lassen? Diese Menschen haben zutiefst gespürt, in diesem kleinen Stück Brot ist Gott zu ihnen gekommen. In diesem kleinen Stück Brot hat er ihren menschlichen Leib angenommen, auch den von menschlicher Gewalttat so zerfetzten Leib. In diesem kleinen Stück Brot teilt Gott ihr grausames Schicksal. Obwohl diese Menschen keine Christen waren, haben sie intuitiv erfasst, was der Evangelist Johannes im ersten Kapitel seines Evangeliums sagt, das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Johannes 1,14 Oder was der Prophet Jesaja über den künftigen Messias prophezeite und wir Christen in Jesus erfüllt sehen, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. Jesaja 53,4 wir alle kennen diese Worte aus den Liturgien unserer Kirche. Aber haben wir auch begriffen, was sie für uns bedeuten? Wir können das erst so richtig erfassen, wenn wir einmal auf das Alte Testament schauen und betrachten, wie Gott dort zu den Menschen gekommen ist. Er hat zu ihnen gesprochen durch die Propheten, die Priester und andere auserwählte Menschen, was uns heute überliefert ist in der Heiligen Schrift des Alten Testamentes. Er ist also durch sein Wort zu ihnen gekommen. Aber schließlich hat Gott das nicht mehr genügt. Er wollte nicht mehr nur aus der Ferne zu ihnen sprechen, bildlich gesagt. Er wollte uns nicht nur einen Brief schreiben und durch einen Boten überbringen lassen, sondern er wollte selbst zu uns kommen. Und so ist Gott Mensch geworden, Fleisch geworden, wie der Evangelist Johannes so ärgerlich konkret sagt. Ja, noch viel mehr. Er ist so tief in unser Menschsein herabgestiegen, dass er sogar unsere Krankheiten und Leiden, ja unsere Sünden und den Tod auf sich genommen hat, um uns zu heilen und zu retten. Dieses heilende und rettende Herabsteigen Gottes in Jesus Christus bleibt in der heiligen Eucharistie für alle Zeiten unter uns präsent. Wie wunderbar das für uns Christen ist, können wir eigentlich erst begreifen, wenn wir noch einmal auf das Alte Testament schauen. Wie war Gott denn dort unter den Menschen gegenwärtig? Für die Menschen des alten Bundes war die Gegenwart Gottes zunächst immer nur sporadisch erkennbar. Und sie wurde dann stets als furchterregend erfahren, weshalb Gott sich nur verhüllt zeigte. Einige Beispiele können dies verdeutlichen. In Exodus 3, bis 5 erscheint Gott dem Mose im brennenden Dornbusch. Dabei verbirgt sich Gott im Feuer. Und der Mensch Mose darf sich ihm nicht ganz nähern. Er muß Distanz halten, seine Schuhe ausziehen, und schließlich verhüllt Mose sein Gesicht, weil es sich fürchtet, Gott anzuschauen. In Exodus 19, 16 bis 19 und 24, 15 bis 18 geht Mose stellvertretend für sein Volk allein auf den Berg Sinai, um dort die Gebote Gottes entgegenzunehmen. Das Volk darf nicht mit ihm hinaufsteigen, es würde die Gegenwart Gottes nicht ertragen. Auf dem Berg erscheint Gott schließlich dem Mose, jedoch auch ihm gibt er sich nur verborgen zu erkennen unter furchterregenden Naturgewalten wie Gewitter, Erdbeben, Sturm, Feuer und in einer dichten Wolke. In Exodus 33, 18-23 bis bittet Mose Gott nach jahrelanger mühevoller und entbehrungsreicher Wanderung durch die Wüste. Ach, Lass mich doch einmal deine Herrlichkeit sehen. Und Gott gewährt es ihm. Er sagt, ja, ich will meine ganze Schönheit an dir vorüberziehen lassen. Doch er sagt ihm auch, mein Angesicht kannst du aber nicht schauen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Und so nimmt Gott den Mose und stellt ihn liebevoll in einen Felsspalt hinein. Dann sieht er vorüber, und Mose darf den Rücken Gottes anschauen. In 1 Könige 19, 9 bis 13 wird ein langer leidenschaftlicher Kampf um die Anerkennung des wahren und einzigen Gottes Yahweh in Israel geschildert. Der Kampf wird zwischen Elia und Ahab, dem König von Israel, sowie dessen phönizischer Frau Isabel ausgetragen. Elia muss schließlich vor der Rache Isebels fliehen. So kommt er nach einem langen Marsch durch die Wüste, körperlich erschöpft und seelisch müde, zum Gottesberg Horeb. An diesem Ort, an dem einst Yahweh zu Mose herabgestiegen war, darf auch Elia nach all den Gefahren und Leiden seinem Gott begegnen. Aber er kann Gott nicht schauen, er muss sein Gesicht mit dem Mantel verhüllen, während Gott in einem leisen und sanften Säuseln an ihm vorüberzieht. In Exodus 26, 31 bis 33 wird berichtet, dass die Israeliten bei ihrer Wanderung durch die Wüste von Ägypten nach Kanaan ein heiliges Zelt mit sich führten, in dem die Bundeslade mit den Zehn Geboten aufbewahrt war, die Mose auf dem Sinai erhalten hatte. Jedoch nur Mose und Aaron durften das heilige Zelt betreten, in dem Gott über der Bundeslade thronte. Später wurde die Bundeslade im Allerheiligsten im Tempel in Jerusalem aufgestellt. Dort durfte nur der hohe Priester das Allerheiligste betreten und auch das nur einmal im Jahr. All jene Textstellen des Alten Testamentes zeigen in der Tat, dass das Kommen bzw. die Gegenwart Gottes für die Menschen des alten Bundes stets Ehrfurcht gebietend und in gewisser Weise auch furchterregend war. Die Israeliten wussten, kein Mensch kann Gott schauen oder sich ihm nähern, ohne zu sterben. Und doch war diese furchterregende Gegenwart Gottes im Alten Testament im Vergleich zu den heidnischen Religionen im Umfeld Israels zugleich auch eine wunderbare Gegenwart, immer dem Menschen zugewandt, zu seinem Wohl, barmherzig und gnädig. So zieht zum Beispiel Gott in einer Wolke auf dem Sinai an Mose vorüber und ruft aus, »Jahwe ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Huld und Treue. Er bewahrt Tausenden die Huld, nimmt Schuld, Frevel und Sünde weg.« lässt aber den Sünder nicht ungestraft. Exodus 34,6 bis 7. Und Israel bekennt voller Stolz und Freude, welche große Nation hätte Götter, die ihr so nahe sind, wie Jahwe unser Gott uns nahe ist, wo immer wir ihn anrufen. In Deuteronomium 4,7. Aber für uns Christen ist Gott noch viel näher gekommen. Er ist sogar selbst Mensch geworden, um sich ganz in das Schicksal des menschlichen Lebens hineinzuopfern und in ihm präsent zu bleiben, durch sein immerwährendes Opfer in der heiligen Eucharistie. Und das Schönste ist, Gott hat dies schon im Alten Testament angedeutet. Er ist ja immer derselbe Gott im Alten wie im Neuen Testament. Schauen wir noch einmal auf die Begegnung des Mose mit Gott im brennenden Dornbusch, Exodus 1 bis 3, 1-5. Gott ist in ihm nicht nur in seiner furchterregenden Herrlichkeit erschienen, er ist auch in ihn herabgestiegen, wie er selbst zu Mose sagt, herabgestiegen vom Himmel herunter, mitten in das Leid der Israeliten, um sie zu retten. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. Ich bin herabgestiegen, um sie der Gewalt der Ägypter zu entreißen. So Exodus 3.8 Wir Christen wissen heute, Gott ist nicht nur in den brennenden Dornbusch herabgestiegen, um Israel aus einer politischen Notlage zu retten sondern er ist in Jesus Christus in unser Menschsein herabgestiegen für alle Zeiten, um alle Menschen dieser Erde aus der Not des ewigen Todes zu retten. Und dafür ging er selbst bis in den Tod, ja, bis hinein in einen schmählichen Sklaventod am Kreuz und schließlich bis in die Unterwelt, das Reich des Todes. Der Apostel Paulus fasst dieses Geheimnis des Abstiegs Gottes in die unsterblichen Worte. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum, hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. Und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. So Philippa 2,6 bis 8 Sind wir uns dessen bewusst, was Gott da für uns getan hat? Eucharistie ist nicht in erster Linie einmal und erst recht nicht nur einmal. Vielmehr, der Priester vergegenwärtigt bei jeder Eucharistiefeier auf dem Altar das Opfer Jesu am Kreuz, durch das wir erlöst sind. Es geschieht in jeder Eucharistiefeier etwas Ungeheures. Das, was vor rund 70 Jahren in Hiroshima und vor 2000 Jahren in Jerusalem geschehen ist. Gott steigt herab in das durch alle Zeiten der Geschichte hindurch fortdauernde Opfer Jesu am Kreuz. Und er steigt somit zugleich herab in unser Elend, um uns aus dem Tod zu retten. Schätzen wir das? Nehmen wir das an? Oder schauen wir auf die Begegnung des Mose mit Gott auf dem Berg Sinai, Exodus 19, 16 19 Gott erscheint auf dem Sinai zwar in furchterregenden Naturgewalten wie Gewitter, Erdbeben, Sturm und Feuer, und nur Mose darf ihn schauen. Aber er steigt aus dem Himmel herab, um den Israeliten die zehn Gebote zu geben, eine wunderbare Lebensordnung die ihnen das Überleben im Alten Orient garantieren sollte. Und vor allem steigt er herab, um einen Bund mit den Israeliten zu schließen. Israel ist künftig Gottes Eigentum, ja, Gottes geliebte Braut und Ehefrau, wie die Propheten Hosea und Jeremia das Verhältnis zwischen Gott und Israel im Bild beschreiben. Israel steht unter Gottes besonderem Schutz. Und wir Christen heute, wir brauchen noch nicht einmal mehr einen menschlichen Mittler wie einst die Israeliten. Unser Mittler war und ist ein für allemal Jesus Christus. Und er hat uns das Antlitz des Vaters gezeigt. Wer mich sieht, sieht den Vater. Johannes 14, 9. Ihn, Jesus Christus und damit den Vater, dürfen wir Auge in Auge anschauen und direkt mit ihm sprechen, in der Eucharistie, in jeder Anbetung. Ja, noch mehr, wir dürfen von Herz zu Herz mit ihm sprechen, da wir in der Eucharistie in, ihn in unser Herz aufnehmen. Wie wunderbar ist es, dem nach Jesus Christus empfangen und anbeten zu dürfen. Oder Denken wir an die Begegnung des Mose mit Gott aus dem Felsspalt heraus, Exodus 33, 18-23. Gott stellt Mose zwar in den Felsspalt hinein und lässt ihn nur seinen Rücken schauen. Aber er ist es selbst, der Mose so liebevoll eigenhändig in den Felsspalt hineinstellt und schützend seine Hand über seine Augen legt, damit er Gottes Gegenwart erträgt. Und wir Christen heute? Wir brauchen uns nicht mehr im Felsspalt zu verbergen, um von dort aus nur den Rücken Gottes anzuschauen. Nein, wir dürfen frei vor Gott hintreten. Dafür ist er Mensch geworden und unter uns geblieben in diesem kleinen Stück Brot, damit wir ihn von vorne anschauen können, von Angesicht zu Angesicht. Er legt nicht seine Hand über uns, sondern er legt sie selbst in unsere Hand, damit wir ihn empfangen und in unser Herz aufnehmen können. Wie demütig ist Gott? Und wie oft gehen wir, wenn wir die Eucharistie empfangen, mit der Demut Gottes so gedanken- und gefühllos um? Wir sollten uns darum bemühen, Jesus immer ehrfürchtig und dankbar in der Eucharistiefeier zu empfangen. Wir sollten uns aufrichtig um ein reines und würdiges Herz bemühen, wenn wir zur Kommunion gehen. Das Sakrament der Eucharistie und das Sakrament der Beichte gehören ja eng zusammen. Oder denken wir an Elia, der sein Gesicht mit dem Mantel verhüllt, weil er Gottes Vorübergang sonst nicht ertragen könnte, 1 Könige 19, bis 13. Dabei wählt Gott für sein Kommen, schon eine selbst im Alten Testament milde Form, nämlich nicht die des gewaltigen und furchterregenden Gewitters mit all seinen Begleiterscheinungen wie Donner, Blitz und Erdbeben, sondern die liebevolle und anziehende Weise des leisen und sanften Säuselns. Und wir Christen heute? Wir brauchen unser Angesicht nicht mehr vor Gott zu verhüllen, Vielmehr hat Gott sich für uns verhüllt, indem er, wie Paulus sagt, sich seiner Gottheit entkleidete und unser Menschsein angenommen hat. Er war wie Gott, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich, wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich, so Philippa 2, 6-7. Schauen wir zuletzt noch auf das heilige Zelt in der Wüste beziehungsweise auf den Tempel in Jerusalem, Exodus 16, 31 bis 33 Wenn auch nur Mose und Aaron beziehungsweise später der hohe Priester das Allerheiligste betreten durfte, so waren doch beide das heilige Zelt wie der Tempel Orte der Gegenwart Gottes mitten in seinem Volk. Zu diesen Orten konnten die Israeliten auf ihrer Wanderung durch die Wüste Ägyptens beziehungsweise durch die Wüste der Geschichte immer wieder kommen, konnten ihre Nöte und Schwierigkeiten vor Gott hintragen und ihm ihr Herz ausschütten. Und wie ist das bei uns Christen heute? Das Matthäus-Evangelium berichtet, dass beim Tod Jesu der Vorhang im Tempel der das Allerheiligste vom Heiligtum abtrennt, mitten in Zweiris, Matthäus 27, 51. Wir Christen haben nun direkten Zugang zum Allerheiligsten, nicht nur der Hohe Priester und nicht nur einmal im Jahr, sondern jeder, unmittelbar selbst, täglich und zu jeder Stunde. Zugang zu Jesus in der Eucharistie, sei es in der Eucharistie Feier, oder in der eucharistischen Anbetung, oder einfach in einer Kirche vor dem Tabernakel. Immer und zu jeder Zeit dürfen wir in der Wüste unseres Lebens mit all unseren Nöten direkt und persönlich vor ihn hintreten und ihm unser Herz ausschütten. Wir brauchen keinen menschlichen Mittler mehr. Aber tun wir das auch? Wartet nicht Gott in unseren leeren Kirchen sehnsüchtig auf uns, während wir gleichgültig vorübergehen? Interessiert es uns überhaupt, dass Gott auf uns wartet? Schätzen und lieben wir die heilige Eucharistie, weil wir darin dem liebenden und hingegebenen Gott begegnen? Der heilige Peter Julian Emmaat der im 19. Jahrhundert in Frankreich den Orden der Eucharistiner gegründet hat, schrieb einmal, Oft habe ich nachgedacht, welches Heilmittel der allgemeinen Gleichgültigkeit und Lauheit abhelfen könne, die in so erschreckender Weise sich so vieler Katholiken bemächtigt haben. Ich finde nur ein einziges, die heilige Eucharistie, die Liebe zum eucharistischen Heiland die heilige Eucharistie als Heilmittel für unsere Zeit. Das ist eine tiefe Weisheit. Die Menschen heute, die Tag und Nacht im Netz unterwegs sind, die eine Flut von Informationen überall herbekommen und unentwegt Kontakte über die sozialen Medien pflegen, sie hungern mehr denn je nach einer persönlichen, unmittelbaren Begegnung mit Gott, ohne Handy, von Angesicht zu Angesicht. Und außerdem, wie viele Menschen sind verzweifelt, sehen keinen Sinn mehr in ihrem Leben, können dem Stress, dem Leistungsdruck, der medialen Überflutung nicht mehr standhalten? Wie viele werden psychisch und physisch krank und flüchten in Drogen oder gar in den Tod? Würden sie einen Zugang zu Jesus in der Eucharistie finden, würden sie lernen, ihr Herz vor ihm auszuschütten, ihm ihren ganzen Wirrwarr, ihre Verzweiflung, ihre Überforderung, ihre Verletzungen, alles hinzuhalten. Dann könnte er ihr Inneres ordnen und heilen. Dann könnte er sie verwandeln und ihnen den inneren Frieden der Seele widerschenken. Ein Heilmittel in der Krise unserer Zeit wäre in der Tat die heilige Eucharistie und aus ihr hervorgehend die eucharistische Anbetung. Ich bin der Überzeugung, sie wäre das Heilmittel. Der emeritierte Papst Benedikt XVI. sagte einmal in einer Predigt, Liebe Freunde, die Treue zur Begegnung mit dem eucharistischen Christus in der Sonntagsmesse ist für den Glaubensweg wesentlich, aber wir sollten auch den im Tabernakel gegenwärtigen Herrn oft aufsuchen. Gerade wenn wir die geweihte Hostie anbetend betrachten, zieht uns der Herr zu sich, in sein Geheimnis hinein, um uns zu verwandeln, wie er Brot und Wein verwandelt. Und an anderer Stelle sagt er, die Anbetung ist im tiefsten eine Umarmung Jesu, bei der ich ihm sage, ich gehöre dir, und ich bitte dich, sei auch du immer mit mir. Am Ende unseres sechsten Vortrags am Kasamstag möchte ich Ihnen folgende Anregungen mitgeben. Erstens, gehen Sie so oft Sie können in die Kirche vor den Tabernakel und lassen Sie sich von Jesus umarmen. Sagen Sie ihm, ich gehöre dir, und ich bitte dich, sei du, auch immer mit mir. Zweitens, Gott sagt von sich im Propheten Jesaja: Als heiliger wohne ich in der Höhe, aber ich bin auch bei den zerschlagenen und bedrückten, um den Geist der bedrückten wieder aufleben zu lassen und das Herz der zerschlagenen neu zu beleben. Jesaja 57,15. Dieser Gott wartet auf sie. Die Art und Weise seines Daseins unter den Zerschlagenen und Bedrückten ist für uns Christen die heilige Eucharistie. Wenn sie das tun, dann werden sie bald spüren, wie Gott ihr Leben in die Hand nimmt, wie er es ordnet, reinigt und befreit und wie sie mehr und mehr wachsen in der Kraft der Liebe.
0: tief verborgen, betend nahe ich dir. Unter diesen Zeichen bist du wahrhaft hier. Sieh mit ganzem Herzen, schenk ich dir mich hin. Weil vor solchem Wunder ich nur Armut bin. Augen, mund und Herde täuschen sich in dir, doch des Wortes Botschaft offenbart dich mir. Was Gott so gesprochen nehm ich glaubend an, er ist selbst die Wahrheit, die nicht trügen kann. Einst am Kreuz verhüllte sich der Gottheit glanz hier ist auch verborgen deine Menschheit ganz beide sieht mein Glaube in dem Brote hier wie der Schächer ruf ich Herr um Gnad zu dir kann ich nicht wie Thomas schauen die Wunden rot? bet ich denn noch glaube ich, du mein Herr und Gott? Tief und tiefer werde dieser Glaube mein. laß die Hoffnung treu die Liebe sein. Denk mal, das uns mahnet an des Herren Tod. Du gibst uns das Leben, o oh lebendig Brot. Werde gnädig Nahrung, meinem Geiste du. Dass er deine Wornen koste immer zu, Gleich dem Pelikane starbst du, Jesu mein. Wasch in deinem Blut mich von Sünden rein. Schon ein kleiner Tropfen sühnet alle Schuld bringt der ganzen erde Gottes heil und huld. Jesus, den verborgen jetzt mein Auge sieht, stille mein Verlangen, das mich heiß durchglüht. Lass die Schleier fallen einst in deinem Licht dass ich seelisch schaue, Herr, dein Angesicht.